0: 世界太高端，我爱锦护端。是樊一茹。大
1: 家新年好，我是松百牛。新年已播
0: 过去了吧？啊，不是，正月十五都过了。正月十五就是正月里边都是年
1: 。我们之前录的，呃，是在年前是吗？对，年前。所以要还是要拜个晚年
0: 。对，祝大家晚年幸福。<笑><笑>老梗，这种老梗不能不那个，还是要反复说一说啊。嗯、然后今天是我们等于是说二零一七年，就是今年的第一期节目，对吧？农历第一期。呃，农历今年的第一期节目。对。然后我们先录今天节目之前呢，因为我突然发觉一个问题，就是每次我们不是最近几期不是每次做一次推送都会做一些那个小调查嘛，嗯、然后最后有一个小调查，但是做了好几次都忘了跟大家做个一个回馈。嗯
1: ，最近有什么小调查？就
0: 是、不是，就是节目推送之后。对对对。最近一次小调查是那个，你对两部话题剧的哪个角色印象深刻？就上次我们做那个，那个那个那个、那个、那个一年生和那个 scam 的推送嘛、嗯，然后做了一个小调查嘛，然后，呃，里面除了四个主角之外，还有比如说像什么 scam 里面那个豆哥啊，<笑>那个太麒麟啊、嗯，对吧？然后知心伟哥啊，还什么福禄寿啊什么的。太麒麟什么的已经在演后面的剧了。对，你你的意思就是后面的剧你也在看的？没有看。<笑>那个那个叫什么狗？我的什么狗狗男友啊对对对对对对对，狗狗情人的。对对对,对,对。不是，反正没看啊。
1: 反正就各种情人、狗狗情人、兄弟情人什么什么、啊啊
0: 啊啊。还有一个就是他们十八号要来了的
1: 。十八号是十八
0: 号是一年生两个主角的一个中国见面会。我有
1: 一个,有一个类似粉丝交流群一样的，里面天天在倒计时，嗯嗯、是还有六天，今天
0: 。不，这个群里面都是他们的粉丝吗？还是
1: 就几个人，就是几个一起看的朋友在聊天、就是
0: 。这些倒计时的人，他们有买票吗？没有。那么他倒计时的意义在哪里？他一
1: 直会推送那个，就是他们好像之前那个钢炮参参加了一个什么什么选选，反正有个网上拉票的那个活动，他天天在里面拉票，他说快充钱，嗯、快充钱
0: ，他就自己都不参与。然后我说你充了多少
1: 钱？他说我充了很多，那应该就是没有充，<笑><笑>都是套路的。对对对，啊、
0: 然后那个我哎2 1 8我那天听谁的，是你跟我讲的？就好像这个好像黄牛票炒得蛮高的，对吧？嗯。
1: 对，但是这个可不能瞎说，万一没有呢？万一没有。我也是听听，就是那个发发那个快充钱哦，又是他讲的，啊，
0: <笑>他应该是套路你们去买票，大概应该啊。啊。然后呃，反正倒是我估计会有很多网上会有那种视频资料会流出的嘛，因为好像泰国他们对那个、嗯、那个现场的什么也没有什么盗摄的讲法嘛。对，对吧？我一看他们好像那种什么见面会啊什么的，我靠，下面一堆妹子，马上就是根本就没在看的，都是手机举着、啊。他拍
1: 电视也不讲版权的。
0: <笑>啊，对，版权意识好像没那么强。对
1: ，之前就经常好像就拿过去就直接。但这个东西
0: ，哎，其实你这样相辅相成的。对，你像日本的那一套东西，为什么在这边一直是很小众的？
1: 嗯，一直是很
0: 小众，其实就是他因为他们版权比较日日本人自己说我就比较我 usai 嘛，嗯，所以说导致我们这边其实你这个口就开得不大，口就开得不大，然后导致我们这边其实受众群体很少。嗯，像泰国这两年完全就是因为他这种。非常配合度非常高的那种制作方式，比如说马上就会引进是呃，这部剧火了之后，马上就会两个主主播就会上中国的什么直播平台去做那种互动互动互动节目啊
1: 。观众当做主体观众。对啊
0: ，然后我看他们节目节目里边节目里边聊到说，这个节目在海外受到相当的欢迎，其实没有海外，就中国就中国一个地方。
1: 欧美说不定有的。没，不会的
0: ，不会的。这这他们其实现在对这个。态度我觉得是相当 open 的嘛，对吧？因为说老实话，还是应该，呃，我个人感觉啊，可能这个说法不一定对啊，就是说日本对那个向海外输出的那个东西啊，他像一是保守，其实说穿了，其实有点居高临下的。嗯，说的对，他吧？他不会不会觉得说你这个地方是我特别看重的看重的一个市场，可能对日本来说，只有在美国受欢迎看的了。现在有
1: 可能会熬过来一点，因为现在好像这边狂也也在狂
0: 输。对，向人民币低头了嘛？对<笑>。向软麦币低头真的是这样的。是的。现在，但是呢，日本可能这东西就反呃，就是怎么说，一体两面吧。嗯、版权保护是有版权保护的一个好处的，但是你在初期没有打开市场之前，版权保护的太多的话就无意义。那之
1: 前那些就是台湾翻拍的那些是买过的是吧？哪个？就什么《流星花园》什
0: 么的？我觉得应该没买过吧，<笑>因为之前我听说那个……但
1: 是他们那边也认可的
0: 。之前那个你知道那个？《海豚湾恋人》你知道吧啊？啊，有一个偶像剧张呃，《海豚湾恋人》不是有个主题曲吗？对，是日本一个女歌手 Kokia 唱的嘛，对吧？哦、然后上次张韶涵
1: 翻唱的是吗？我知道
0: ，是直接用那个的，哦、直接用了那个的。然后呃 ，K 就那个就那个 Kokia 粉丝说啊，说。本人都不知道有这么件事情，就是某一天突然来了很多台湾来的那种 fan letter，、嗯、就是粉丝来信，说我好喜欢你的歌啊。然后他说他,他说我好像根本不记得我又在台湾好像有什么作品输出嘛，就是说他如果连这首歌都不记得，就更惊天了。就就是不是就是说这首歌是他原来有的歌，嗯、就是被《海豚湾恋人》直接拿去做主题曲，就这个事情本身他是不知道的，这足以见得十多年《啊那该那个、海豚湾恋人》有十多年了吧。嗯有十多年了有，有肯定有啊、嗯，就是说那那《那流行语应该也没有版权，哎，我估计十多年前估计台湾估计也没有说保护的那么好，嗯<笑>，对啊，只不过在那个时候可能日本人不较真嘛而
1: ，而且他都拍在日本前面
0: ，啊、哎，对，这这点是蛮蛮那个的，基本上
1: 都拍在日本前面。我个人有个
0: 我个人有个感觉啊，像。日本偶像剧那套东西啊，嗯、其实台台版的 F 四 F 四啊，嗯《流星花园》是一个里程碑、嗯，它带动了一波那种潮流。对对对你像那个对对对、呃、那个开始的，你像那个呃那个那个那个叫，我又名忘了那个名字了
1: 。花样少男少女
0: 。对对对对对对就是那个也是台湾先先拍，然后再有那个小栗旬那个版本。贫穷
1: 贵公子好像也是
0: 吧？贫穷贵公子也是，贫穷贵公子是周渝民在那个 F 四之后马上就拍了一个那个什么东西、嗯、还有战神，对吧？就是那那一波台湾因为吃到甜头了嘛、嗯，就拍了很多，然后导致了韩国其实也学了这个潮流嘛，
1: 嗯
0: ，对吧？然后流星
1: 花园好像之前有的
0: ，流、呃、你说日本的吧对吧？但是那个，但是那个很早了呀，嗯、就是那那个其实这是一波一波的当中断档，这是一波一波的嘛。日本现在日剧也有这个问题嘛。那个、现在那个后来他再翻拍，应该是看到这边红过了。对对对对对对,对。其实我觉得，我觉得好像。一段时间之前，我们录过一次日剧的话题嘛、嗯，啊，里面说过，其实日剧有时代的嘛，有那种纯爱时代，就是以木村拓哉为首的，纯爱时代过去了之后，现在日剧已日剧已经到了一个什么地带了？就漫改时代，嗯，对，就是日剧、日影都是到这个时代了，因为实在原有原,原创的内容就是，呃，可能日剧还没到这个日影啊，日本电影啊。要卖钱的日本电影都已经到了漫改时代，就是一定要有 IP， 对，一定要 IP， 说明它的那个原创能力的一个匮乏和市场的一个谨慎。现在其实这个东西跟编剧还没关系，编剧其实都想做原创的，嗯，但是投资人他会先判断说，哎，你这个你这个东西有多少 IP 呀、啊？对吧？然后关注度有多少啊？怎么有多少那个什么原著粉丝啊？这样我才能比如说投钱。有你有基础，他有一个回报的一个预期嘛？新的东
1: 西他就觉得有很危险。对对
0: ，他因为他投的毕竟是钱嘛，对吧？对但是日剧有现在还呃还不到那么夸张，但是现在已经也有了，比如说就是漫改的那个东西有有有。就每
1: 一季都会有那么几个非常浮夸的。的、哎、日剧现
0: 在我觉得几个特点啊，现在我不是每一季都会去追啊什么的、嗯，但是现在我觉得漫改是一个特点，还有一个就是那种。披着人性探讨外衣的那种撕逼剧
1: ，
0: 对吧？不管职场、家庭也好，或者说那种掉三观的那种剧，
1: 第一集发神经病，最后一最后就圆回
0: 来，最后就会圆回来，就是也到了这种程度，因为他可能就是说追求一个重口味嘛，嗯，对吧？他一定会圆回来，对对对,对，一定会圆回来的啊！这个是，哎，我们为什么说会说到这里啊？嗯，啊，是说那个版权那个事情啊。再回过来，回过来，回过来说那个泰剧啊，我先跟大家分享一下上次我们那个调查的那个。就是结果呃，就是你对两部话题辅剧的哪个角色印象深刻？得票率最高的，我看一下是那个 Isaac，Scam、嗯、的 Isaac， 得票率百分之二十二，基本上是百分呃五分之一的人。Isaac 是攻还是守？小天使就是那个长得像二、哦、那个那个那个那个那个那个二宫和也的、那个好看，你你都已经忘了吗？对，太吓人了，<笑>哦、好厉害，太吓人了，太吓人了。<笑>就你是谁？牛妈太吓人了啊！然后那个他的那个攻那个 Evan， <笑>北欧撩神嘛，我在里边说他、嗯、得票率百分之十八，就这两个人是占了百分之四十的票。
1: 哦，那比那个泰剧那两个人要高。泰剧那两
0: 个人其实也差不多了，泰剧那个一个是暖暖学长，那个 RT 是百分之十六。
1: 呃、哦，小钢小
0: 钢炮是 15%、嗯嗯嗯、
1: 都差的不多。
0: 他们是 31% 一，个 40% 就其实是差百九个百分点嘛。对。然后剩下的一个40一个30剩下的 30% 就到了别的那个人里边。那个比如说知心梅姐，就是那个告白的那个，嗯、那个他是百百的票，然后豆哥 5% 的票，豆哥人气还高一点
1: ，豆哥人
0: 气人气还高一点。然后那个福禄寿百分之六的票，呵呵大概的高一点。对。对我估计，我估计投给福禄寿的都是那个那个同志同志听友，大家都都知道福禄寿这个、嗯。哎对对对，然后最有意思的啊，泰麒麟，泰麒麟百分之九的票，接近百分之十，就是呃就是因为他接力那个那那那个那个那个那个那个那个叫什么，也不叫接力吧，好像那个剧还早一点
1: ，嗯、好像前面后面都有，我也搞不
0: 清。哎，但是我看他们彩下互动的时候，感觉泰麒麟这个演员真的是。符合他的那个就名字的，真的是跟郭麒麟<笑>很像，就是很平嘛，就是北京人讲话，就说话就是特别活跃，哦、特别会活跃气氛的那种类型的啊。然后，哎，真的是像，真的长得像。我
1: 后来看到了，是蛮是
0: 蛮像的啊。然后那个，我上次那个微博已经转了，他好像也开了也开了微博。大家可以去看一下。我
1: 是先看到他，再看到郭麒麟的。我本来没有看到。啊、哦，你
0: 没没见过郭麒麟？啊？郭麒麟几年前特别特别胖嘛。嗯。因为从两年前开始开始减肥，你知道吗？嗯、郭德纲自己也说的。有一次郭德纲自己也说的，他说：“自称我这个儿子减肥了之后啊，我的微博上面就很多女粉丝在那里留言：‘爸爸，你可要保重身体，<笑>都要做他儿媳妇嘛，对吧？’什么什么什么？哎，是爸爸，我要给你，我要给你生孙子。<笑>”<笑>现在的女粉丝真的是厉害厉害，啊，反正这是一个回馈啊，反正总体来说的话，至少在我们的那个调查里边，那个 SCAM 两个人的人气还高那么一点点，嗯，对吧？但是呢，就是可能是我们节目的一个特质啊，就是我们顺便拉抬一下自己自己节目，就是我们节目还是那个受众群体还是比较注重于那个呃剧的质感。和他的一个怎么说呢？整体的一个表现的啊，
1: 你说的很小心，但是应该还是会得罪很多人。不没有这样，啊、<笑>因为
0: 我之前很早就讲了，就是说从剧本身来讲啊、嗯、，scam 是要抛一年生很远的。但
1: 我认识我周围认识的人都 scam 没看下去。对
0: ，这个就是区别。只有我看下去。这个就是区别，这个就是
1: 、我看下去和没看下去也没什么区别。从
0: 纯从人气度来讲的话，<笑>绝对是一年生的两个人高。嗯就是用你的说法，就是比较招苏嘛、嗯，对吧？但是从剧本身来讲，呢，看了之后，你会我对我们这些人来讲有印象深刻的是《Scam》，就觉得说挪威这种国家已经能拍出这种东西，或者说人家一直在拍出这种东西，只是我们不知道而已、嗯。
1: 我把他们名字都已经忘
0: 了，对吧？我们一直在拍什么？三生三世十里桃花这种东西啊，这两天在
1: 看，少来这一套<笑>。是的，今天素素要跳诛仙台喽<笑>。
0: <笑>你这样不会暴露你的那个进度的嘛，对吧？<笑>啊，然后这个是一个回馈啊。然后今今天这一期我们聊什么呢？其实先先跟他讲一下那个呃，那个叫什么？呃呃，春节的一个话题啊，嗯，就电影的一个话题。春节电影这次春节这次那个嘛，今
1: 年春节居然没有看电
0: 影，呃，说明那个没有出去 social 嘛，对吧？一直待在家里。去年
1: 还连刷了两部呢
0: ，连刷。去年连刷的是什么？去年过年是什么？哦，三打白骨精、美人鱼，还有那个澳门风云。没有刷。对，那个时候是他们上上的嘛，对吧？今年主要是五部嘛，主要是五部那个，呃，《西游伏妖》，呃，《大闹天竺》。乘风破浪，嗯，功夫瑜伽和熊出
1: 没啊，主要是这个五个，就我我都不是
0: 我的那个，主要是五个，我不是他们的受众嗯。嗯，简单讲一下，现在从那个票房表现上来讲啊、嗯，截止到正月十五，今天是十六了，对吧？嗯，截止到昨天啊，截止到昨天，呃，票房第一名的呃还是那个西游伏妖，嗯，十五点八五亿左右。
1: 那应该反正，但是
0: 跟第二名《功夫瑜伽》已经很近了， 1 5 3 8八，没有像以
1: 前其他剧会，只不到
0: 呃不到不到一个亿，不到一个亿的一个差距，大概五千万左右。然后第三名是那个《乘风破浪》， 8.55。第四名是那个《大闹天竺》， 7.39、嗯。第五名是那个《熊出没》4 .69, 4 .69 ， 4.69。九，四点其实《
1: 熊出没》现在好像电动画片都已经换名字了，不叫《熊出没》了，
0: 是吧、啊？这个我没没再关注啊，那个。在那个年前，我做过，我发过一次朋友圈嘛，嗯，就是我不知道你看到没有，就是我的预测，我个人预测就是，呃，过年我没当时《熊出没》，我我没算进去，因为这是比较比较特殊的，是面向小孩的嘛，主要是四部嘛，就是《西游》《天竺》《功夫瑜伽》和那个《乘风破浪》。我当时预测是第一名是《西游》，第二名是那个《大闹天竺》，第三名是那个《功夫瑜伽》，第四名是《乘风破浪》。现在看下来呢，那个基本上、啊，嗯。呃，就是对，完全对，没事没对啊，但主要是错在哪里呢？主要是没有想到哪一点，就是没想到王宝强宝宝那么糟糕、呃。就是当时从那个宣发的角度啊，和话题度、啊、和大家想看的一个程度啊，就是王宝强那个大闹天竺完全是第二名
1: ，他当中其实
0: 他甚至有的时候第一名，他当
1: 中空窗区还是有一段时间的、哎，就是因为有这段时间，所以才会下来的
0: 。他。它有一段时间甚至超过《西游》的话题度，嗯、就是说，因为有的时候你看那个猫眼上面那个 A P P， 有的人多少多少人想看这部片子，嗯、你看有的时候人是超过《西游的》的、嗯，但后来因为节前的几天开始，《西游》大发力，嗯，啪啪上去很多，它一下上来。就当时呢，因为我当时看预告片的感觉，我是我是很喜欢《西游》的，嗯。待会跟跟大家讲，我很喜欢《西游》这部片子啊。然后那个，我当时觉得说可能。我想出出其个不意，因为我跟别人，别人也在看，有有的人是完全数据流，嗯、就看数据，他会判断说《大闹天竺》可能第一名、嗯、什么的。我当时想出其个不意，嗯、预测《西游》一下，哎，想不到王宝强表现那么糟糕。他当时关键一个什么情况，你知道吧？现在看起来电影票房好破，口碑真的很重要。嗯，当第一天第一天他冲的蛮高的，第一天之后马上就有人，比如说朋友圈、啊、微博啊，就大骂他嘛。哦大骂他们，豆瓣啊什么就马上来，第二天马上就掉下来、嗯。我记得第二天他掉了大概有大几千万的一个票房，但是都是票房
1: 风向标，都是看朋友圈
0: ，朋友圈是很重
1: 要。朋友圈，因为你大概十个朋友里面有五个人在骂你可过，可能不会
0: 去这点是蛮有意思的，因为我们在日本都待过嘛，嗯、日本电视媒体是经常会放电影广告的、嗯
1: ，对吧？对对对，什么
0: 什么什么。什么呢？啊，那都给我骂得满脸麻子的，就是那种渲染的那种、那种、那种配音，然后说什么呃什么哈几个词，罗多秀、全国古罗多秀，什么在上交爱久什么对对对，就就就这种东西咳咳。但中国这边不太看到，不太看到主流电视台去播这个东西。后来我也想，是因为真的是我们媒体的一个环境不一样、嗯。在日本的话，主流媒体，尤其像报纸啊、电视台啊、电台啊，还是相当强的，大家还是通过这个东西接受资讯比较多。没有类似这
1: 种点评啊什么这种的
0: 。有的呀。呃，你说什么
1: ？就像豆瓣会有
0: ，但是网络还是不是说那么、嗯、那么强势，它主要还是说那个，就是说呃电视
1: 。我觉这边应该是人多的关系
0: 。不，我觉得媒体生态，我们现在就是互联网是太太强，媒、嗯、互联网媒体生态那。那这个我觉
1: 得跟人多人口多应该也有关系。是
0: 因为我们那个，我觉得是这样，就是说<笑>日本的确是对互联网的压制比较厉害。就是说，这个有机会我觉得可以开、嗯、开一些节目的。就是说，其实很多人现在不知道，中国在移动互联网这一块已经超过日本很厉害了
1: 。嗯，我觉得在世界上应该也排得对对对对对
0: 对这个东西我可以结合日本的一个一个一个网络的一个环境跟大家以后有机会聊一下、嗯。就是说，你去看我们的宣发，电影公司宣发一般不会去投放电视广告
1: ，性价比。
0: 他情愿去做公交车站牌的广告都不去做电视广告，因为性价比实在太糟糕了。因为电视台开的价格很厉害的。对吧？但是你真的效果，因为现在看电视的人都年纪偏大，年纪偏大的人绝对不是电影的主力消费群体。中国电影市场很奇怪，我们一方面票房那么高，第二方面我们的那个就是年龄结构特别有意思。就春节还好一点，因为大家拖拖家带口去看，年纪大的人还多一点。因为就就我自己的观感来说，年纪大的人还多一点，年轻特别小的和特别老的都有一点。平时基本上都都是年轻人在看呀，对吧？下个班买个票，然后你去看我们的那个电影购票的一个比例。百分之八十五左右，百分之七八十吧，都是手机购票，都是手机购票，没有人现在很傻的跑到柜台去买票、嗯，或者说怎么样去购票，就看得出来。但是，但是有一个前提啊，中国现在为、哦、什么微信的人口都七亿八亿了嘛？对，对吧？所以说这东西特别有意思一点就是那个宣发嘛，宣发这一点。然后中国还有一个有意思点就是某半。豆瓣、豆瓣、某乎，对吧
1: ？知乎，知
0: 乎，然后朋友圈。微博，这四个东西好像是特别容容易影响那个电影票房的
1: 。朋友圈特别厉害，特朋特别厉害、嗯
0: 。还有公号。还有公号哎、啊，对。有些人比如说他，呃，一般不会，就是说发一段文。像我这种自我感觉良好的人，还会发一段文字啊，<笑>贴一张照片，说我对这个电影的一个感受。一般,一般都是发一个公号的，的就是某部片子的一个评价。然后自己加一点自己的一个感受和评论，转转自己
1: 的豆瓣的那个，我给他什么两颗星，然后、啊、某,某,某某
0: 某某某某看过了某某电影的，两
1: 个就可以分享到朋友圈，然后两个是烂片，嗯、<笑>这种还蛮这种
0: 这这种大概你看到的多，我看到的都是转公号，嗯，就是比如说什么，啊、几个有名的一个公号，毒舌电影啊，什么这这几个电影，比如说他看到一篇跟自己的感感受感受很像、嗯，或者说。特别相信这个工号，自己还没看就先转，
1: 就是转什么，所以所以还好没买票。<笑>对,对对对对，<笑>就这然
0: 后现在还有一个有一个现象，我个人觉得说可以商榷的，就是说，嗯，那天我去看《西游》，嗯，我那天看《西游》是第一时间看，嗯，因为它是大年初一才上的嘛，我没看点映场，我看的是就是直接全国公映的时候，我家在家里附近找了一家电影院是，是大年初一，就是说春晚过后没多久，十二点半就开始放了，嗯、我就去看了。看了之后呢，我个人是相当喜欢的，但是我马上去上豆瓣，嗯，竟然那个时间点就已经很多人很多人开始骂了，然后很多人据说很多人骂的点就是十二点刚过他就贴上去了，应该都准备好了，除,除非我想，除非要么你看过点映场、嗯，要么看过媒体场，对吧？媒体有媒体那个点映的吗？哦
1: 、呃，你说就是他十二点过后，他其实刚刚开始放。对，半都还没放到了，然后对，不可
0: 能的呀！是十二点十分，你怎么那个呢、嗯？因为全国是这样的，就是你不到十二点的话，那个密钥不打开的，你是放不了的影院。嗯，所以说，除非你看过点映场点点，但是点映场你也不可能说几千个人都可能去，呃，发这个东西。
1: 他也没有几千篇吧
0: ？不，我不是，反正我是觉得说值得商榷啊。就是，而且还有一个豆瓣上面有一个趋势，就是说，因为所有的导演几乎都有一个标签的嘛。嗯。所谓标签，要么是一个类型，要么是一句口号。周星驰最大的一个口号就是说，我们都欠星爷一张电影票嘛。现在很多人就为了追求，比如说点赞数啊，就比如说求那个热门评论，嗯，或者求点赞数、求有用的评论什么的，就会想那种口号式的那种点评语言。比如说这次周星驰就变成从今以后周星驰你欠我们一张电影票啊什么的，变成这种东西了。然后很多人去点赞什么的，那就为了评论而评论。我我觉得会有这个现象
1: 。我以前我以前认识一个人，一个朋友、呃嗯、我们也没有互相把对方当朋友。就是<笑>你这个补刀补的有什么意义吗？<笑>就是自己先撇清关系，<笑>因为这个人做的事情是不好的。嗯。然后呃，去看电影，看电影，然后看了一半，我就看到他一直在刷手机。我说你在干嘛？嗯、他说我在写影评。我说你都没看完，写什么影评啊
0: ？就同时在看的时候就写影片同步写
1: ，就可能放到一半他就已经发上去了。啊、哦。就我我我可能。第一反应就就觉得这部片子很烂，嗯，然后他就开始，嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 那个当中开始打打字了
0: ，就完全不管后面。而
1: 且他其实也没有看,看完发上去嘛、嗯，但是他很多内容他是写的出来的，嗯、为什么、啊？他是先看了其他借鉴、啊、了一些其他人写的东西、啊啊嗯嗯嗯嗯嗯，但是他就是为了要发而发。就他发的是豆瓣的，对、嗯，这种人还蛮多的
0: 。嗯、<笑>现在我觉得豆瓣和知乎从某种意义上来讲，已经成了某些人装装的一个一个一个,一个地方了，嗯，对吧？还有前两天我看到一篇文章，就是说现在碎片化阅读嘛，因为你像豆瓣上的东西啊，或者知乎上的东西，从一定程度上成为了某些人，比如说吃饭聊天的时候的一种谈资，就是你只是为了说我知道这个事情
1: 。这两个你现在看哪个会多一点？或者你都不看？我不太看，嗯
0: ，就电影我会稍微。有点在意，就有的时候看到豆瓣上面评分豆，豆瓣评分有的时候呢，虽然前段时间不是有央媒会批判他嘛，对对对，因为他针对长城的评分过低嘛，<笑>央媒批判他。但我觉得说豆瓣就我现在目前感觉来说，他这个机制导致了他还是相对有可信性的，对，因为他它,它有点像好莱坞那个奥斯卡那个机制，就是说大家可能不不知道大家知不知道的，就是。奥斯卡那个评奖，它机制和所谓的欧洲，就是欧洲三大电影节——柏林、威尼斯和那个戛纳是不一样的。柏林、威尼斯、戛纳的这种是评委制，就是每年可能就七到八名评委，你们来判，你们来评，然后你们来投票。但奥斯卡它是有一个，它奥斯卡我们叫奥斯卡，其实它是学院奖嘛 ，Academy Show 嘛，对吧？那个我怎么日语又出来了？那个 Academy，Ac Academy Show， 应该是。Academy 那个 Award 嘛，对不啦？应那个，但是那个小金人俗称叫奥斯卡，才才才叫才叫那个奥斯卡。他是所谓的那个美国电影那个艺术协会科学呃电影艺术科科学协会，他的所谓的能认证的那批会员、嗯，或者说能拿到资格的那些人，他们每年可能有成百上千的人在那里投票，嗯，在那里投票。这个东西就相当于豆瓣的一个机制。豆瓣不是说我找一些比如说大 V， 对吧？对影评家来评。而是大量的是通过那个呃用户会员去评，然后他会还会去去掉所谓特别极端的最高、啊、和最低啊，然后取什么在它中间有一套算法在，就导致了不管怎么说，他还是代表了一大批人的一个审美的一个极他是有一个特
1: 定的那个喜好，他的人群是。文艺片
0: 对，豆瓣有一个特点，就是说你把它放在中国的市场来看的话，嗯、它是特别倾向于文艺片的、就是，那种，倾向于文艺片，倾向于那个呃，倾向于小众，倾向于国外的，对对吧？就主海外的那个、嗯、国外的月亮比较月亮比较圆嘛
1: 。国外你这种什么漫威啊，啊那不行的，全都是那种。行的，那不行的，那不行
0: 的。它里面最火的永远是那种。呃，比如说你最好是一个什么伊朗的一个艺术电影的一个大家的一个一个新片、嗯对，对，然后还是小众，还是在国际上拿过什么三大电影节拿过奖的那个高的高的,高的吓死人。嗯，你如果是一个，呃，他的对标啊对级就是郭敬明，<笑>郭敬明肯定很低的，对，对你不管后面，郭敬明肯定不管肯定很低，对对吧？这是这是豆瓣的一个，的确是他的一个问题，但是呢。中国没有一个全社会打通的一个评价体系，对,对对对，所以说对我们这批人来讲，豆瓣还是有一定可信性，不是说完全没有可信性啊。所我就这、就是是豆瓣是这个一一个感觉吧对对对对，对吧？这个应该是大家没有。就
1: 是我觉得你去看就是你喜欢的那类，就比如说你要看什么漫威、DC， 你就把它稍微在豆瓣上面，比如说。你的那个你的起评分，起评分不能太高对对对对,对,对,对,对，你不能以
0: 十分起评，
1: 或者你你跟之前你看过的其他比一比，对的，发现有的还是偏高一点，你只能跟、okay、你只
0: 能在漫威内部比，对
1: 对对,对,对,对,对，对,对
0: 有的时候比如说这个会这个比这个、这个高一点
1: ，因为漫威它是有一个问题，就是说你可能没有看过前面其他系列，嗯，会看不懂这一部，嗯嗯，然后人家就会说故事背景交代。很差，烂片，垃圾，垃,圾垃圾他们基本上就是这几个
0: 词、嗯，垃圾。不现在，现在现在我这不叫一部电影。哎、这你怀着这种心态去看豆瓣的话，我觉得相对还是有点可行性。哦、因为你我还是会看一看的，但知乎我看不下去。因为现在有一个问题就是说，我是建议说，我建议个人感觉啊，自己使用下来感觉、嗯、就是说，豆瓣给你的感觉呢。豆瓣给你的一个借鉴作用，千万不要把它用在评论一部电影上面。对对，对，就千万用在你要去想不想决定去看。对,对，就是说你对这部片子吃不准，我值不值得花三四四十块钱、四五十块钱，甚至七八十块钱去花两个小时，
1: 嗯
0: ，去看，你吃不准，那你去看一下豆瓣。嗯，你千万不要说我还没看呢，然后就说超过,超过七就可以看。哎，超过七一般可以看的，超过七一般可以看，甚至五和六我觉得都是可以看。看类型啊，看类型,<笑>看类型，看类型。一般五以下我就不太敢看了，对吧？但是千万不要说你还没看，就因为它评分低，有一个先入为主的一个观念，它就是一部烂片啊什么的、嗯。这个我觉得说，就是我刚才讲了，就是因为豆瓣它有,有它的一个用户的一个特征嘛，豆
1: 瓣还是蛮厉害，我有以前就要
0: 不小心要说出来了，就是
1: 一个朋友是那个做那个片方的，嗯，然后他们有一部剧，嗯。他们是要刷数据的他
0: ，他们是对剧综艺节目都有评分的吗？有，对啊对,啊对啊，他
1: 们要刷数据，然后豆瓣也刷的，嗯。前前两天还刷成五和六，嗯，后后面两天马上被
0: 撑不住了，对吧？打
1: 回来，因为他他好像他们的那个豆瓣里面的那个人群、嗯，他看到一部剧，嗯，数据在上去什么，嗯、他们会带着质疑的眼光去看,去看、啊，然后他们而且还会真的去看这部剧
0: 啊，这守不住的，对吧？对,对，然后
1: 最后到、啊、到最后就是人家反刷的时候，嗯、评论已经是什么慕名而来骂。
0: <笑>慕名而来，败兴而归的<笑>对对对对，就类似于这种的
1: 。不是，他是慕名而来骂的，因为大家都看着说很烂、啊，说什么之前为什么评分会高到什么超过五，他们好像会有这种标准的，超过五其实应该是什么什么 level 的啊。但、嗯、然后他们肯定会讨论这是都个东西，需
0: 对，居然有超过五的时候，他们为什么的、嗯，然后
1: 怎么怎么样？嗯
0: 嗯嗯,嗯，反正我觉得我我们当时。我记得那个你安利我看那个 scam 的时候，就发那篇文章的时候，嗯、它里面有一主主要的一个点，就是豆瓣上面已经刷到多少多少分了
1: 。豆瓣高分是吧
0: ，对吧？对吧？一定会有什么神剧啊，这种。这个豆瓣高分
1: 还是有有点道理。还有一点，<笑>还有一点
0: 就是它的分高低是一方面，还要看它评价人数多不多啊、哦。有一些如果评价人数很、呃、不多，分很高，那你就值得怀疑了。嗯，他可能是刷出来的，对吧？或者说还有他真的是很小众
1: ，他真的是很小
0: 众、嗯、才有可能是这样。对吧？一般评论什么超过已经评价几万人在评价了，然后什么一分数还维持很高的话，那基本上是不会有错的。对对对对,对,对，他
1: 他如果就就算有刷，还会被逆袭回来。嗯、我就后来是我信了这一点、嗯，因为我一开始觉得好像所有平台基本上都可以刷的
0: ，<笑>后来发现豆瓣好像不行。他的一个评价机制还是有点有点有有点有点有点,有点不一样的一个地方啊。嗯、话说回来，就是说呃，春春节嘛，就最主要的就是宝宝那个发挥太差。就第二天就马上豆瓣刷很低嘛？
1: 是是这个电影不行吗？可能真的是不行，不行可能真的不行。你看了吗？这
0: 个我还没真没看，因为实在、嗯、实在评价低到我都不敢去看了，嗯，对吧？嗯，因因为我个人感觉，我这次看了几个，呃，《西游》我看了，嗯，《功夫瑜伽》我看了，嗯，《乘风破浪》我看了一半。你是在
1: 电影院看的吗？《乘风
0: 破浪》我不是中间退场，我不是中间退场，是有事儿啊、哦，有事后面看的。我我是看了前面一半啊、哦，看前面一半。所以说，我对《乘风破浪》，我待会可以跟大家解释一下啊，就是说，因为我对韩寒是有成见的，你知道
1: 吧？所以说我
0: 我评价《乘风破浪》，大家听听了就算了，不不用不用太当真啊。就是然后还看了一个《降临》，《降临》是之前春节前就放了，春节前就放了，但是我一直是春节这段时间才有时间去看。我个人感觉啊，就是说、嗯。降临好像评分蛮高的。降临有点意识流了，嗯，就是喜欢的人可能会觉得说有东西可以挖，不喜欢的人就觉得太无聊。啊
1: 、因为我我跟、啊、我跟
0: 家人、嗯，我跟家里的亲亲戚的那种兄弟姐妹一起去看了嘛、嗯，普遍反应就是无聊嘛。嗯。本来觉得说科幻电影判断的意以为的就是那种特效啊,啊，然后那种场面啊，那种,那,种那种想不到是那么是意识那么意识型的，对，然后是那么呃。那么稳的一部片子、嗯，就是说情绪都一直压抑着的那种感觉啊。然后看到很多很多人就比较不太满意，但我个人觉得说有他的一个不不一样的感受在啊，嗯、这个另外一讨论。就是我看了这几部里面，我是说老实话，我还是最喜欢《西游》的，嗯，因为我突然意识到这么一个问题啊，就是说从去年开始，从去年《美人鱼》开始，我对周星驰的看法有了一个有了一个新的一个角度，嗯，就很多人对周星驰，我觉得说。那天我看到一篇文章说的，我觉得说说的蛮有道理的。很多人是，呃，怎么说呢？用自己的眼光去在看那个周星驰，嗯，就是说，比如说他的小人物的奋斗也好啊，他的无厘头的搞笑也好，甚至于他的后现代解构主义也好啊，其实周星驰本人可能并没有想那么多嘛，对吧？尤其对于后现代解构主义，其实周星驰其实是公开讲过，他不知道是什么是后现代解构主义、啊，但是是他带出来的。嗯但是这个问题就有一个、一个、有个、有一个、有,有,有,有一个有意思的一个地方，就是现在很多人就说周星驰，比如说从功夫之后就没有特别好的一个片子嘛，它里面就说没有了原来那种小人物的什么什么样，没有后现代结构主义。因为我这里面就有一个问题，原来这些东西都不是他主要想给你看的，或者他根本就没有那么那么那个意识一个东西，然后你自己戴了一个眼镜去看它，你觉得有，然后那么多年又说他没有了，忘了初心了，怎么样都可以嘛。但是周星驰。你从另外一个角度，它有一些东西是一直保持着的。就我从美人鱼的时候突然发现这个这个情况，就是说未来你去看周星驰的电影可以看，就是它永远有这么一个几个特点、嗯、一直在，就比如说童真的一个东西，嗯，然后呢，血腥起来呢又能把小孩吓哭的，对对对，<笑>就是这个东西。今年突然有一个词教会我了，这个叫叫黑色喜剧嘛，对，黑色喜剧，它既有好玩童真的地方。但是有的时候表现出来那种血腥残暴啊，然后特别毁三观的那个东西，他又特别不搂着。
1: 他现在狂就放出来了。这个道路上面还还走的蛮、这个、蛮、那个。这个其实
0: 是他个人风格的一贯。对，对
1: 但我觉得之前好像有点被。之前因为
0: 他不是导演。
1: 对对对。他从功夫功夫开始做释放出来，你去
0: 看他做功夫开始自己开始做导演之后，这个东西是一贯的。对对,对。功夫其实很血腥的，
1: 嗯
0: ，对吧？一开始那个。斧斧头斧头帮杀人杀冯小刚那个那种地方，其实你一看的话，我靠！那当年来看的话，会觉得说狠的。对的。然后后面几个什么功夫的人死在那种地被打死的那种地方，哦，你是那么狠的就这样让他死？然后特效什么的都很赤裸裸嘛。对对对，凶残嘛。这一套是连贯到现在的《西游伏妖》的。嗯
1: 。
0: 其实《西游降魔》更厉害，《西游降魔》那个 opening 我是被吓到的，连我都被吓到。就是那个鱼妖啊，就是沙无尽吃人的那个地方。嗯、其实大家可以去反复去看那一段，其实是相当黑色的那个东西、嗯。说明这个是周星驰内心的一个底色的一个东西。他对血腥的东西和他同人，他不二二级二元对立的。他觉得说、嗯，哪怕你小孩在看，我都、嗯、没有在意的喽。这个东西，<笑><笑>对吧？这是一个他的东西。还有一个他对环保的一个东西、嗯，他对自然的一个向往的东西是一直在的嘛。还有一个就是说。呃，他对佛的一个理解，嗯，对那个对那个所谓一个宗教的一个功夫啊，这种东西啊，就是偏中国意识、偏中国文化那种东西的一个理解，有它的至高的一个东西。你就像如来神掌，从头到底，从功夫开始，如来神掌就是最大的一个大招，对，就永远会最后出现一个如来神掌的一个东西。就是我的意思，就是从美人鱼那边开始，我就感觉到看周星驰，你不要去带那种什么后现代解构主义的那种东西去要求他。你就看每年他出来的东西会有这些东西嘛，或者他的导演的一个特色的一个东西，你就把它作为一个他的一个个人标签的一个东西个，就可以了，就可以了。然后我主要讲这个《伏妖》啊，《伏妖》，我这次感觉是说，呃，那个特技我特别喜欢，特技的一点你没看过嘛，对吧？没看过,没看过特技我特别喜欢，尤其比如说我可能在呃微博里面大概写过了，比如说像像一片红孩儿的那个。造型啊什么的、嗯、一些脑洞的那些地方，看看有几哎，这个就不太涉及到剧透了，可能因为还有很多人没看。就是说我个人觉得说，既结合了周星驰的一个一些一贯的一个风格，嗯、但是里边可能会有一些跟徐克的妥协啊，再加,再加上妥协，<笑>呃，再加上那个徐克本人的一个特效的一个一贯的风格，就什么《蜀山传》那种、嗯、那种东西的，他一直在
1: 是不是从《美人鱼》开始跟徐克合作的
0: ？这不是。第一部吧，《美人
1: 鱼》里面徐克有客串有有有监
0: 制吗？徐徐克有客客,有客,有客串的演员,演员，他们这种香港香港电影圈小嘛
1: ？对
0: ，关系好呀，
1: 关系关系好就是过来
0: 玩一玩。嗯、<笑>对，这个就不多说了，这个就不多说了。就是我个人觉得说，嗯，《西游》我是最喜欢，《西游》最喜欢、嗯，因为那个那个脑洞啊什么都是比较戳我的点。嗯、然后《功夫瑜伽》呢，<笑>烂片是烂片啊。<笑>烂片是烂片，为什么票房好呢？这种片子我就看了之后，我就跟我身边的人说，这种片子春节不拿大票房是不可能的。嗯，就打打闹闹，欢欢笑笑，弄到之后，呃，就是 happy ending， 就
1: 就结束了。成龙之前的类似的差不多是吗
0: ？啊？对啊，就是成龙就是功夫喜
1: 剧嘛。那除了除了跟你那个什么看了一半走掉的啊、哦，那个
0: 是另外一个问题，<笑>就是说那个是导演的问题。我后来我我我想、嗯、我想通了这件事情，就是。呃，功夫瑜伽不是什么很好的片子，但是就是很适合在春节看。哎，你想想，他为了打斗又跑冰岛，又跑印度，又跑那个迪拜那种地方，然后迪拜在迪拜街头飙车啊，嗯，那种大的那种什么玛莎拉蒂、凯迪拉克这种，这种没凯迪拉克那个那种那好豪车在那里飙，你看的就是很爽呀，还
1: 就还蛮常规的他的那种建式的对、啊。就是说
0: ，我看很多人的反应就是这个片子就看得开心，嗯。就看得开心，你看一个西游搞不了爱半天，一个猴子还不符合你美猴王的预期，一个猴子难看死了，吓一跳，就毁很多人三观的嘛，你、嗯、何必要这样呢？过年就开开心心嘛，好嘞，对吧？就是的确票房好是有好它的好的一个道理，但是从那个客观来讲啊，这个片子我觉得说从艺术角度来说是跟那个西游是不一样的，就是没不讨论这个问题，他感觉有自己
1: 的那个世界观的那个，对我觉得成龙
0: 就一直这样就蛮好了，嗯。你要求成龙现在就变成一个艺术家是不？他就是一个那个武打的功夫明星嘛。然后人家已经拿到一个什么奥斯卡终身成就奖够了。对对吧？六十多岁的人了，还要怎么样？那个至于你说那个上次那个《绝地反击、哦》啊，嗯，后来因为最近我看了成龙三部电影嘛，《绝地反击》啊《绝地逃亡》还《绝地反击》，我的名字都快忘了。我因为看了逃亡好像看了一半出去，所以导致我现在名字只记得一半。但是
1: 那部剧好像推得特别厉害，我看到到处都有广告。哦。
0: 这个这个真受不了！什么地铁啊，什么上面都看到他的广告、嗯啊。这个绝地一个，然后那个铁道飞虎，一个、嗯，然后那个就这次的功夫瑜伽嘛、嗯，我个人感觉中间那个铁道飞虎是最好的。嗯，后来一看，是因为我觉得还是因为导演的关系，中间那部导演是丁晟，嗯
1: <笑>，
0: 他还算那个内地导演里边，看这样看起来是功夫，就是说那个怎么说呢？不是那个功夫啊，就是说导演功力还是、哦、还可以的。就是以后我吸取个教训。就成龙电影不是成龙电影，成龙电影说到底，他打永远是在那里打嘛，但是剪切啊、气氛营造啊那种东西，就是电影这个艺术归根结底还是一个导演中心制的，跟舞台剧真的是不一样。舞台剧就是你导演之前再怎么排，大家台上见的嘛，嗯，还是看演员中心制的这个东西。就电影大家也后吸取教训，还是要认导演。我这次真的是觉得。多么痛的领悟！呵呵就第一部《绝绝地》，我倒要查一下谁导的，让他烂烂片烂到你就去怀疑自己，就是怀疑自己的人生啊！很牛对啊，<笑>这个如果是李安导的话，我就看不起他。开<笑>玩笑啊，就是这个，这个是我的一个感触啊。然后最后讲那个《乘风破浪》。嗯。乘风，乘风破浪，乘风破浪，我是真的喜欢不起来。就是我真的再次跟大家声明啊，我因为对韩寒有有偏见有成见，有对有偏见有成见，所以说我,<笑>我甚至都没有
1: 对立的意见出来。我
0: 评价我评价,我评价韩寒真的是不能作数的，但是我个人感觉是，我觉得节奏感有问题、嗯，节奏感有问题。我不知道他想干嘛，就可能就是他用开赛车的那种节奏感在要换挡的，你知道吧？<笑>或
1: 者说他他比较忠于原著嘛？原著里面就有没有原著，他他的一个 original、哦
0: 、original 的一个故事呀。哦，
1: 不像之前那个叫什
0: 么？后会无期啊,啊！
1: 那个是有原著的
0: ，反正有原著也是他自己的呀。他跟郭敬明一样，就是拍自己的东西。哎，怎么跟他们并列？我的意
1: 思是，如果有原著的话，可能他比较忠，因为是小作家自己拍嘛，忠实原著里面的节奏、嗯。但是看小说和看电影是不一样的感觉
0: 。嗯嗯、我个人感觉就是说，从从那个艺术艺术成就来讲，就、嗯、呃，也不叫艺术成就，艺术成就难度太高了。那个过年几部片子里边的的确呢，《乘风破浪》是最像那种。呃，最像那种会拿到豆瓣很高分数的那种电影有吗？他从他的确是这些片子里面的分数最高，六点六点八二六点九啊，有有有一已经最高了，已经他已经到最高了。<笑>就是说，呃，不能否认啊，韩寒的确是在往那个他这个范儿的那个导演的方向在走啊。呃，你看过《后会无期》吗？没看。哦<笑>，那也没有对比。哎，我就是看前面一幕的。你你讲的讲的最有意思就是说，现在有一个说法，嗯，就是《乘风报道之出来之后，有一个说法就是说《后会无期》。呃，怎么说呢？有一个说法就是我经常看到微博上有人在转、啊，就大 V 来说，他就说哦，韩寒比《后会无期》的时候成熟了，就突然一下变得好很多，嗯、怎么怎么样，就就捧。捧乘风破浪，然后有点变相的踩那个后会无期嘛、嗯，也不知道变相踩了，就是有点说实话了，你知道吧？啊，就说说说说实话，就是就是后会无期有很多问题，对对对，乘风破浪改改变了很多他后会无期的问题。我当时一个感受就像什么，你知就以前有那种洗发水广告，你知道吧？我懂了。有洗发水广告，比如说新
1: 的变成了二合一，是吧？对对对对对。然后它有
0: 两个画面嘛、嗯，一个是原来这个公司的一个、嗯、一个一个对升级后的么升级后，然后两个头发嘛，一个是比如说头屑啊，一个还留很多，一个留了很少了嘛。然后它两个对比就是以自己公司的两代产品来做对比，这个感受我就是这样这样一个感受。我
1: 都已经想到，了。我都
0: 我就是有这个感受。那你现在
1: ，家里那你那你
0: 当年那些在捧后会无期的人是什么情况呢？嗯，对吧？有点有点有点这个感觉吧。
1: 对，我觉得产品还好说，因为我的确是技术上面可能怎么怎么样了，嗯、对吧？但是你那个电影，嗯、我觉得，而且你这个当中间隔其实蛮短的
0: 啊。还有一个就是，如果按照这个逻辑啊，你大家现在真的谨慎点、慢点夸他，因为说不定后面又出一个电影，<笑>又说比《乘风破浪》好了又很多，就是这里面是有捧的成分在的
1: 。营销吧？
0: 对，有营销、有捧的成分在嘛？嗯、所以说，很多人不要当真。嗯对吧？就是说，哎呀，一一到韩寒,寒就一定怎么怎么样。当然，我们是有偏见的了。<笑>我反复强调这一点啊。而且，就是、而且，我跟你是一个看了前面一部，一个看了后面一部，<笑><笑>不能作数的啊。不是，蛮有一点就是我，而且我前面一部是乱入的。嗯，我们有一个朋友，我们有一个朋友就说，他也比较赞同我对那个韩寒那个就是那个《乘风破浪》那个节奏感的一个一个一个说法嘛。嗯、他说，可能就是因为韩寒写散文出身的嘛。
1: 你就是你，你去看的契机是什么
0: 啊？就是说，顺便去看看。就是说，怎么说呢？是连刷的还是？因为我不是，就是现在有一种比较病态的那种使命感和责任感，你知道吧、嗯？就是经常在节目里面讨论电影嘛，就觉得说你不看没有发言权嘛。我都没看，<笑><笑>所以说你少说一点，<笑>对吧？就是说看了之后，我我声明啊，首先一是有偏见，二是我没看完，嗯，没看完，中间有点事情就直接撤了嘛。所以说，呃，我觉得可能大家去看一下吧，我前面毕竟评分那么高。我前
1: 面一部《后会无期》，我是那个，人家叫我一起去看的。嗯。然后那个，我对韩寒其实一点都不了解，我可能对他的了解是那个什么新概念作文大赛那个时候。嗯。但是那个时候就觉得，好像哦，那那一本什么新概念作文大赛那本书里面，他的文章还是蛮好的。嗯。啊，但是后面就一基本上。一点都没接触，什么三重门啊，什么什么都没。我觉得韩寒,寒的话题、啊。但是去看了之后就被吓到了，就啊啊什
0: 么，就、啊。我觉得韩寒,寒话题也可以另外重新开一期节目讲， oh, no. 就是说，呃，我自认为对韩寒,寒的了解不不说全面吧，嗯、但至少首先我们是同时代的人，对吧？年龄差的不多嘛。嗯。他大概有大,大我们两届左右吧，两届还是三届？差不多。呃。他大我们两三届，大概。三
1: 届左右。三届左右嘛。
0: 然后还有一点就是，我们在高中时候的那种成长啊，嗯，基本就是某些程度上在韩寒,寒带给我们的话题的阴影下成长起来的
1: 。是因为做了很多松江二中的卷子吗？
0: 不是，就是说我进高一的时候，正好是他退学的时候，当时他最引起最多的社会讨论嘛，就是就是翘科，那个怎么是叫翘课吧？偏
1: 科偏科偏科偏科严重
0: 偏科和那个退学和那个。呃，那么小年纪就靠是不是写作去谋生，对这个，还有他的三重门这种东西，当时的话题是占据了我们高中的学生生活的很大部分的
1: 。这个什么之前偏偏不是偏科、啊，就退学啊什么这种事情，嗯、只有在那个什么呃大很很厉害的那种艺术家身上才会听到、嗯。当时
0: 他是时代的时代的话题人物，外国人，嗯。
1: 但是在身就感觉这个事情好像第一次在你的身边发生。嗯、对,对对对对。哦，我知道这个人居然退学，他以后怎么混啊？他怎么办啊？对
0: 对,对。然后当时有点那种对他的讨论很多嘛。对对对。然后还有一点就是说他当时其实还想，哎呦，这个人大概废了。嗯。<笑>然后，然后我记得我们当时高中还请过那个《萌芽》杂志的主编、嗯、赵长天老师来到我们那个学校来做过讲座，嗯，专门讨论，嗯、因为赵长天从某种程度上就是他捧红安安的嘛。对，就是萌芽那个是做新概念新概念作文大赛，就萌芽杂志组主编的嘛，主办的
1: 他。他作文里面还要植入萌
0: 芽广告。这个、然后那个，咳咳然后就是就是当时我们那个高一的时候就参加这种讲座，然后讨论什么的，就等于是从从我们高中的时候就一直在讨论他。
1: 嗯，
0: 然后最后后面到了博客时代、微博时代，嗯，他永远是那个不缺席的嘛。他因为在这个时代是不缺席的，在那个讨论场里面，所以说我觉得有机会的话我们那个把他的话题重新重新捋一遍啊，就像上次我们用上海话捋了一遍周立波的事情，做年表，做年做,年做年一一是做年表，二是看看他到底给了我们什么东西嘛，嗯，对吧？那里面也也讲到为什么我们我突然会从一个对他比较有兴趣讨论这么一个人，你们会到郭敬明吗？<笑>郭敬明跟他面向有点不太一样，对，就是说讨论的一个方向，然后为什么会从讨论他到开始对他有一定的我们的一个个人的一个主观的一个成见，嗯，对吧？就我觉得可能都都可以放一放一期节目来讨论啊，这样讲大概会有兴趣听的
1: 。我也我也有成见，但是我讲不清楚我的成见是什么，但是说一说大概就理清楚了。Style 大概，<笑><笑>没是可能，我对他的成见好像就是从《后会无期》开始的、嗯嗯嗯。看完之后啊、嗯，因为我是看的那个第一场，嗯，就十二点多开始放的、嗯，看完之后我就很生气，我想为什么我不在家里睡
0: 觉。<笑>这里面要加上你一个,个人类的一个一个一个情绪在对，对对对，嗯，反正我觉得呃怎么说呢，这期节目呢，这节目呃我们可以简称两期啊，简、嗯、称上上半期、下半期。上半期得就简单回顾一下那个春节这这段时间啊，然后我们这里做一个小小的一个 ending， 好吧，嗯，反正春节这段时间呃怎么说呢，就是说大家都过了一个各自的一个，因为反正。呃，不管看电影也好啊，旅游也好啊，怎么样也好啊，嗯，是、就是，但有一个休整，有一个休止符啊。从那个今天已经是正月十六了嘛，我们那个录节目的时候正月十六了、嗯，之后我们会进入一个很新的一个一个，是这个话说的很莫名其妙对、啊，就是。
1: 我以为你要说之后我们会恢复，工作的工作的，吓死我了。后来我不
0: 敢这么想中间马上刹车刹住嘛，就是<笑>之后那个工作的工作，然后马上学校可能有些学校快开学了的，因为我们还是有点学生党的一个一些听我们节目的人嘛，对吧？然后大家调整一下自己的状态啊，进入一个新的一个学习学习的一个学生学习,学习工作的一个啊生活，我们就在这里做一个小小的一个 ending。
1: 星より密かに、雨よりやさしく、あの子はいつも歌ってる。声が聞こえる、寂しい胸に、涙に濡れ。この胸に言っている、お待ちなさいな。いつでも夢を、いつでも夢を、星より密かに。雨より優しく、あの子はいつも歌ってる。歩いて歩いて、悲しい夜ふけも。再见
0: 。いつでも夢を、いつでも夢を歩いて歩いて。悲
1: しいよ、不気もあの子の声を。